0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Nossa Conta. Eu sou o Diego Fleck e eu quero conhecer a Europa, começando pela Irlanda.
1: Fala galera, Peck aqui. Mais uma entrevista aí, essa daí, vai ser boa, hein!
2: Fala galera, aqui tá falando com vocês, eu Edu e do Edublin e a neve só é boa enquanto cai. Depois é uma merda. <risos>
3: Eu sou a Mar do Edubbing, já tô na Irlanda tem quase 10 anos, então vamos ver como que vai ser esse negócio de falar da Irlanda hoje aqui.
4: Galera, o Juan aqui, e eu queria saber se tem time de futebol da Irlanda.
2: Bom ou ruim? Hum, ruim, eu vou ter que, é uma Bom, que vai mudar completamente minha resposta. <risos> ruim, eu gosto do time de ruim. Ah, Então tem, um monte.
3: Ruim
0: tem. Muito bem, senhoras e senhores, não saiam daí, porque o papo hoje está muito bom, hein?
4: Bom,
1: galera, e para vocês que acompanham aí o nosso podcast, que gostam da gente, querem contribuir para que o projeto continue, vocês podem fazer uma assinatura de algum dos nossos planos pelo PicPay e ficar mais próximo da gente ajudar o projeto a se desenvolver. Como é que é isso, Juan?
4: Cara, então, a gente tem vários planos, né? Dentro deles a gente tem canais de comunicação, como o Telegram, o Discord. E tem um pessoal que pode gravar até um episódio com a gente, né? Isso vocês vão ver melhor na hora que vocês forem lá na assinatura do PicPay, pelos níveis. Tem como gravar episódio, tem o Super Kit. Tem lista de filme mensal que a gente vai... E até mesmo a mesma troca de ideia.
0: É, e pra você achar a gente, é só se cadastrar no PicPay é uma maneira muito fácil de, de, para você se cadastrar. O PicPay você pode usar para pagar boleto, para colocar crédito no seu jogo. Você pode pagar um amigo, pra, pode ser, servir para dividir uma conta. É muito fácil de usar e muito prático de usar o PicPay. Acabou esse negócio de dinheiro na carteira ou até mesmo cartão de crédito. E para você achar gente e fazer a assinatura do nosso podcast, é só procurar lá o arroba por nossa conta. E lá vai ter tudo explicadinho, tudo que cada nível de, de assinatura vai trazer para você.
1: É isso, agora vamos para o episódio.
0: Valeu! É isso aí galera, vamos então conhecer um pouco do, do Edu e da Mar, eles são do e -Dublin. eles têm um multiverso e -Dublin. eles têm um site de dicas de viagens, eles têm o, a, o e TV, um canal no YouTube e um podcast, e eu queria conhecer um pouco de vocês e quero também que os nossos ouvintes conheçam vocês, porque eu conheci vocês através do YouTube, e, cara, vocês me passaram uma good vibe tão maneira, cara, que eu falei assim, não, eu quero, eu quero, quero mais, quero mais, quero conhecer mais de vocês e me deu mais vontade de conhecer a Irlanda. Que eu vou ser sincero, é um, é um país que, pelo menos, aqui, eu nunca tive muito acesso ao que tinha neste país. A única coisa que eu tive foi num curso de inglês uma professora que falou assim, ó, a galera começa geralmente a Eurotrip pela Irlanda por ser um, um, um voo mais barato. Era a única informação que eu tinha de Irlanda. Como, sim, vocês já estão há muito tempo na Irlanda, eu quero conhecer vocês. E depois a gente, a gente entra no, no multiverso em Dublin. e Dublin. Então, conta para mim, Edu e Mar, é, qual é assim, a formação de vocês? Como, é que, como começou a, a vocês no Brasil antes de ir para Irlanda?
3: Olha, antes do Edu responder, eu só quero dizer que sua professora... Eu não sei, não, onde ela achou essa informação de que é mais barato voar pra cá, tá? Então, assim, só pra não deixar falsas expectativas. É
2: porque nem tem voo direto pra cá. É,
3: nem tem voo direto. <risos> Mas, enfim, só pra deixar o pessoal ciente, né?
2: Poxa vida, ela tava tão empolgada com a Orlando, <risos> Bom, vamos lá. É, bom, primeiro, obrigado, galera, pelo convite. Legal, eu sempre gosto de falar de Dublin, falar da vida daqui. Porque tem muita gente que sonha muito morar fora, e às vezes tá muito incerta do que fazer. E, e a gente realmente... Quando o Ed começou, que depois a gente falar um pouco disso, foi justamente com essa pegada de entender o que estava acontecendo, descobrir que eu não sabia quase nada, assim como vocês também não sabiam e vão descobrir hoje, e transformar isso em conteúdo. Mas o Edu, quando eu estava no Brasil ainda, eu era... Cara, pensa nisso, né? Eu, quando eu saí eu pra Berlando, eu tinha 23 anos. Então, você ter 23 anos em 2007, 2008... É muito diferente de ter 23 anos agora, tá? E parece que não, que não é, mas <risos> naquela época não existiam youtubers, por exemplo, Você não existiria o um youtuber você conhecer um canal sobre Irlanda, por exemplo. Então, eu tava numa fase que era assim, sonhar em morar fora era uma coisa que, ao mesmo tempo que era distante, você não tinha nada, assim, de informação. Era, eu, eu tava trabalhando na Intel, eu trabalhei durante dois anos lá como estagiário, aí depois eu, é, o estágio foi renovado. Uh, e aí eles eram meio que uma gambiarra comigo lá, porque só podia ficar um ano, eu fiquei dois anos, porque eles precisavam muito, gostavam do meu trabalho, e aí depois não tinha mais como estender, eu acabei entrando, trabalhando numa agência de publicidade, é a Macan Ericsson, que ela é bem conhecida no mercado brasileiro, trabalha com muita conta grande, e justamente por trabalhar com contas grandes, é, existia uma necessidade de você saber falar inglês, então trabalhar para Mastercard, para a própria Intel, uh, para Nokia, época. então trabalhar para grandes marcas, exigia o inglês porque eu tinha um monte de gringo, né? E eu não sabia falar inglês, então eu, virou, um, um pra mim, enquanto carreira, virou um momento de, de bloqueio, que foi quando me deixou, deu esse desejo de morar fora. E se eu voltar uns anos pra trás disso, de quem que era o Edu antes disso, eu era o cara pior aluno da escola, era um cara que não sabia nada do que eu queria fazer, eu era super tímido, eu, eu tinha vergonha de aparecer nas coisas, não participava das aulas de educação física porque eu tinha vergonha, eu jogava mal os esportes, eu era o pior cara. Sabe quando você é o último a ser escolhido? Eu era sempre o último a ser escolhido quando eu era escolhido, porque às vezes fechava o time e eu ficava de fora, literalmente, pela natureza, organicamente. Então eu era realmente assim, eu era o, o merdinha da escola. E eu, a minha vida passou por muito vai e vem de coisas, né? Tipo, fase de ter tudo, de morar em uma família, e até uma fase que realmente tinha nada, eu tive que começar a trabalhar. Fui entregar peixe, fui, tipo, ajudar ser office boy, que é um trabalho que nem existe hoje em dia mais, porque é tudo do digital. Mas fui fazendo de tudo para ajudar a família, ajudar a minha mãe, porque ficou só eu e minha mãe, e minha mãe grávida do meu irmão então eu tive que ajudar, e aí trabalhar para poder pagar as contas, e aí começar a lutar pela minha independência, tanto financeira e emocional também, porque eu criei naquele momento uma angústia, uma, uma frustração com meu pai e tal, enfim, que passou, lógico, né, eu amo meu pai, mas tudo isso me, foi me guiando em várias coisas de não saber o que queria fazer, mas saber o que eu queria fazer, que era, eu queria ter essa independência, mas não sabia como, não sabia como que isso aconteceria, e mais para frente, né, se a gente chegar e dar o um spoiler do futuro, a gente descobre que a gente cria independência de várias formas, empreendendo, trabalhando, saindo do país, enfim, mas esse sou eu, pré-intercâmbio e pré-qualquer coisa.
3: Bom, também queria agradecer o convite aqui, então, muito obrigada por receber a gente. É, bom, minha história é um pouquinho diferente, né, claro, todas as histórias são, mas eu, eu sempre tive o sonho de morar fora, né, eu acho que desde que eu me entendo por gente, assim, e, e vem muito dessa, desse amor pelas línguas, eu sempre amei estudar línguas, eu queria aprender inglês desde pequenininha, para entender o que estavam cantando nas músicas que eu via nas novelas da Globo, então eu sempre tive essa vontade, e junto com essa vontade de, de morar fora para poder conhecer outros países, para viver em um lugar onde se falava outra língua, também veio muito a questão de que eu me sentia muito diferente, assim, eu não sentia que eu pertencia no lugar onde eu cresci. Então, eu crescendo, foi, foi essa sensação muito que eu tive, do tipo, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, sabe? Eu me, eu me sentia não compreendida, assim, o, o Du tava contando que ele era o último a ser escolhido pros esportes, e era bem isso, assim. Eu era, tipo, a nerd, que era feia, que usava óculos, que era zoada por isso, por aquilo, que não era escolhido pros esportes. Então, eu só queria sair de onde eu tava, sabe? Desde pequena. E crescendo, eu fui fazer faculdade em São Paulo, então foi meu primeiro intercâmbio, né, como eu gosto de dizer, ir pra cidade grande, pra capital fazer faculdade, e eu fiz faculdade de letras, para estudar línguas, claro, literatura, que eu sempre fui apaixonada, e daí comecei a dar aulas de inglês, né, justamente seguindo ali o que era a minha grande paixão. Então eu tava dando aulas de inglês, e aí eu percebi que eu tinha a desculpa perfeita, né, para sair do, do país, assim, para viver essa experiência que eu queria há tanto tempo, e... Então, eu decidi vir para Irlanda. A Irlanda não era a minha primeira opção. Eu tinha sonhos mais altos, assim, na minha cabeça, né? Tipo, ah, Nova York, Londres. Mas, no final, a Irlanda foi o que coube no meu bolso. Então, aqui a gente tem a possibilidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, com visto de estudante. Então, para mim, era uma coisa muito mais acessível, né? Aquela minha realidade ali, de juntar dinheiro com professora para poder morar fora. E aí, eu já com... Com 26 anos na época, quase 27, comecei a me questionar muito do tipo, olha, agora que eu consegui uma carreira estável, né não tão glamourosa, mas que eu amava, que era dar aula, dava aula para crianças e, e aulas particulares para adultos. Eu amava o que eu fazia, eu amava a empresa para qual eu trabalhava, eu amava os meus alunos, era tudo tipo maravilhoso, eu tinha minha casa, estava tranquila. Falei, puta, agora eu vou largar tudo para fazer intercâmbio? Só que eu percebi que era agora ou nunca, sabe? Se eu não saísse naquela hora, eu provavelmente não sairia mais. E daí eu decidi largar tudo e vir para a Irlanda melhorar o meu inglês, né? A, no começo, a ideia era ficar um ano, melhorar o inglês, depois voltar e ser uma professora ainda melhor. Mas, como vocês vão descobrir, também não foi nada disso que aconteceu.
1: Bom, vocês comentaram bastante sobre essa fase de desenvolvimento, né? De autodescoberta e etc. Até o ponto que vocês chegam na Irlanda, mas eu queria saber como é que foi, assim, a partir do momento que você desce no aeroporto e pisa no solo irlandês, como é que foi essa adaptação aí? Até a questão de conseguir arrumar o um emprego, se vocês tiveram que mudar a profissão um pouco quando chegaram aí, como é que foi a adaptação também de forma, a cultura, a alimentação e etc. Legal.
2: Bom, vale, então, contar rapidinho de como é que foi essa saída aí, né? sair entre a, quem era Edu e quem era Mar no Brasil agora pra gente efetivamente tomar a decisão de mudar de país eu vim pra cá em 2008 a Mar, foi em 2011, Max, você veio?
3: 2010?
2: 2011, é então, é, pra mim, a gente não, não a gente se conhecia muito indiretamente tinha alguns amigos em comum, mas a gente não era a gente era acquaintance, que a gente fala era um amigo meio é, assim, conhecido. ah, colega, colega conhecido. <risos> e na verdade, quando eu como a gente estava comentando, eu trabalhava com é, o mercado, daqui não dentro do Brasil, mas que lidava com empresas multinacionais e o inglês virou um empecilho, surgiu aí a necessidade de sair, de aprender inglês rápido a vontade de morar fora aquela coisa guardada do Edu lá, trabalhando desde pequeno, de querer ter uma independência tanto emocional como financeira tudo isso culminou em fazer um intercâmbio e isso é tudo para chegar no ponto de que Talvez é, um ponto desde o Brasil, e que vale falar, é que eu nunca segui a minha carreira de, de graduação, digamos assim, porque eu fui estudado, <risos> eu sou graduado em design digital, e eu nunca fui designer digital. Então, teoricamente, diante de, né, do que se espera do mercado, eu sou um fracasso, porque eu nunca trabalhei na minha área, e até hoje não trabalho na minha área. Então, a, a sua pergunta aí, pact, tive que mudar? Eu já mudei desde o Brasil, né, porque eu no Brasil fui pegando o que tinha de trabalho, fui abraçando a oportunidade... E tentando escalar dentro das oportunidades. Eu não ficava só querendo mudar, um, pensar assim, quem chique é, o Tarzan quer chegar na casa dele e vai pegando vários vários cipós. E o cipó, ainda, às vezes, vai para o lado, às vezes ele vai para trás, volta de novo. E eu tava fazendo isso, tá? E eu até hoje, é, até durante muita minha carreira fora também, fui fazendo essa agarrada de cipó, que às vezes na hora que você agarra um cipó, ele vai para o lado, ele não vai para frente. E às vezes ele volta, depois ele vai de novo, você pega um embalo maior, você consegue dar um pulo maior só que você sabe que você tem que chegar na sua casa, lá no, na, na casinha do Tarzan. Então eu sabia que eu tinha um objetivo na minha carreira, na minha vida, de querer alcançar algo maior, de ter um cargo glamouroso, tudo aquele sonho que a gente tem, e fui alcançando de formas que eu conseguia. Então surgiu a oportunidade de um estágio na Intel, eu entrei depois na agência de publicidade. Aí quando vim para Irlanda, por conta da minha experiência de uma agência de publicidade do Brasil, eu consegui uma entrevista para uma agência de publicidade da Irlanda, pequenininha, uma agência irlandesa, mas que eles estavam começando o um mercado digital, e eu tava com a experiência de digital de grandes empresas, né, como você tem para vocês, e os caras falaram, meu, caraca, o cara sabe tudo, ele já trabalhou com campanhas digitais, né, e isso, 2008, gente, então, eles ele chamou muita atenção, só que eu tinha um grande problema, que era eu não falava inglês, e aí, é, inclusive, eu até eu fiz uma masterclass recente que eu coloco, eu achei esse e-mail que eles mandam, que eles falam assim, ó, bom, é, o, o não falar o idioma é um problema grande, mas a gente gostou muito do seu perfil, da sua energia, das coisas que você já tem de, de experiência. E a gente quer te dar uma chance de trabalhar com a gente. Então você vai começar, assim, sendo o assistente do estagiário que o assistente do café. ali. Você vai ser o mais júnior possível pra ficar lá nos bastidores. Só vai ajudar a gente a criar umas campanhas aqui de AdWords. E é isso. A gente fala com o cliente, a gente que cuida dessa parte. Você não vai aparecer, ninguém vai saber. E até porque eles tinham, não vou falar preconceito, mas talvez o um medo de expor um cara que... No domínio do idioma e tal, falar que esse cara tá trabalhando na campanha de uma grande empresa, né? Porque a gente trabalhava com a Danone, trabalhava com a empresas grandes daqui, a, a Nokia também. Então, para eles era assim uma preocupação, eu acredito. É, então eles falaram, bom, não vamos, não vamos, sei lá, expor que existe um brasileiro aqui que não fala inglês que está trabalhando com a gente. E foi assim que eu comecei. Então eu já tive uma adaptação de voltar vários passos para trás, né? De começar realmente, já estava com um cargo um pouco melhor no Brasil, o empecilho era o inglês, mas aí tem que voltar três casas no Jogo da Vida, de lidar com um mercado que eu não conhecia nada, porque no Brasil, se você trabalha com publicidade, você acaba encontrando outras pessoas do meio e você meio que vai ganhando a sua influência entre as pessoas, e eu tinha zero influência no mercado, não conhecia do mercado, não sabia de como que era o esquema de budget, quanto que as pessoas gastavam, não gastavam, como é que era como é que funcionava a dinâmica como um todo, então foi tudo do zero, foi literalmente tudo do zero e fora a vida como um todo que também era do zero, né, eu tenho que, sei lá, arrumar documento, arrumar casa, arrumar onde fazer as coisas e descobrir, criar amigos, tudo junto, né? Então é realmente um, uma grande mudança para nossa vida.
4: Cara, é, nessa parte de adaptação, focando nela, quando você falou ali que provavelmente a empresa tinha um medo né, de, de te expor ali, é, você, tipo, sentiu ali na, no início alguma coisa meio que cultural, tipo, como se você... Beleza, provavelmente você estava se sentindo como se você não se pertencesse ali e tal, mas ficou muito tempo assim, é, você com uma sensação ruim, ou algo que te fez pensar
2: ao contrário, alguma coisa do tipo, sabe? Durou muitos meses isso, e eu tinha sempre uma frustração, porque a gente fala, quando você conta uma história, a história do herói, no, depois que você conta, parece que foi tudo maravilhoso, né, que teve aquela luta, mas que tudo bem. Mas não, cara, assim, no, na prática é que você às vezes chegava no, no primeiro mês mesmo, eu estava super empolgado, mas tinha várias vezes que eu ficava frustrado porque eu sabia que o meu chefe sabia menos do que eu. Eu sabia que ele tava literalmente pegando meu trabalho e apresentando como o dele, porque eles não estavam expondo, então, é, de novo, né, o outro lado da moeda é você não tá relevando crédito para nada que você faz. E, e existe uma frustração com relação a isso. Uma vez, duas vezes, você fala, tudo bem, eles estão... Mas aí é, passa um mês, passa dois meses e você não está recebendo crédito e uma campanha tá dando certo. Aí você fica, puta que pariu, assim, você começa a ter uma frustração... E eu entendi que era parte do jogo. Eu tava começando com as cartas mais baixas, eu tinha que aceitar isso até... E é o que a gente fala, né? Na vida a gente vai engolindo vários sapos. Você não importa a carreira que você vai ter, você sempre vai engolir sapos. Só que aí quando você vai crescendo, vai entendendo do jogo, você escolhe o tamanho do sapo que você quer engolir. Então, eu comecei engolindo sapos gigantes que eram de frustração de, de mercado, de não conhecer, de não ter crédito pelo que eu fazia, de ver campanhas dando certo e o cara que levava o prêmio, que levava o tapinha nas costas, era o outro. Até que essa mudança foi, a vai ganhando, né, você, acho que uma das coisas mais legais de aprendizado que eu posso compartilhar com as pessoas é que é, isso vai acontecer com você em vários momentos da sua vida, seja explícito, assim como eu falei, de você não ter um crédito por alguma coisa, como de às vezes você ser ignorado, você não ser reconhecido por algo que você fez, mas você conquista isso, você não pede pra ter isso, ah, me ah, me, me reconheça. você conquista, você não pede, você não chega e conhece uma menina no Tinder e vai pedir pra ir pra sua casa direto, você você conquista ela, pra depois você levar lá para sua casa, então essa conquista foi o que me deu muita força, de perceber que eu conseguia ganhar um espaço para mim ter de quebrar esse esse medo deles, quebrar esse tabu de trabalhar com um gringo, porque hoje é muito comum falar trabalhar com gringo, né, hoje tem muita empresa trabalhando com gringos, mas em 2008 numa empresa irlandesa de 50 funcionários não existia, eu fui o primeiro estrangeiro que entrou naquela empresa, então era muito diferente para eles, e aí eu eu não, eu não vejo isso como um preconceito que eles tinham, é porque eles realmente não sabiam como lidar, era... Eu não quero tomar isso como, ah, era ruim Mas você vai percebendo formas e formas De você ganhar essa, essa Conquistar essa sua seu espaço Até que você pode participar de uma reunião Pode opinar, participar e, e aí você vai ganhando confiança com o idioma E você vai melhorando, vai falando melhor Então é um, é um jogo Que a gente tem que descobrir como se joga E você tá descobrindo quanto joga enquanto está tá no jogo Então você começa a perder para as casas para trás enquanto eles vão avançando Na hora que você descobre o jogo, você avança junto
1: Bom, é... O Edu acabou comentando um pouco da experiência dele de chegada. E pra você, Má, como é que foi essa chegada aí na Irlanda?
3: Então, foi um pouquinho diferente no sentido de que o Edu chegou aqui totalmente sem conhecer ninguém, né? Sozinho jogado no mundo. E quando eu cheguei, eu conhecia o Edu e, e tinha um outro amigo meu, que é um amigo em comum nosso, que já tava aqui também. Então, eu, eu cheguei e eu me senti amparada, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que, que foi muito legal, assim, me ajudou muito. Porque por mais que, não, que a gente não fosse amigo próximo na época e tudo mais, é, eram pessoas que eu conhecia, né? Então você sente, puta, tem alguém aqui que, se eu precisar de alguma coisa eu posso contar com essa pessoa. Então foi legal ter esse, esse suporte, assim, no começo, sabe? Do, dos amigos e tudo mais. Aí em relação ao trabalho, bom, imagina, né? Uma professora de inglês vem para um país onde só tem nativo dando aula de inglês. Você fala, o que, que eu vou fazer, né? E, e quando eu vim, eu já vim mesmo decidida a fazer coisas diferentes, né? A ter experiências diferentes, mas eu não sabia exatamente o que, que eu ia fazer de trabalho. É, a primeira oportunidade que surgiu foi para pegar uma vaga de au pair, que é tipo uma babá, né? Só que a gente que aqui tem dois tipos de babá que mora na casa e que não mora. Então, no caso, o pair é babá que não mora na casa. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com uma família cuidando de duas crianças irlandesas. E como eu já tinha experiência no Brasil dando aula para criança. Foi bem tranquilo, né, já tinha inglês ainda, então foi super tranquilo, assim, peguei a vaga e fui babai durante mais de um ano, acho. Então foi, foi meu primeiro trabalho aqui na Irlanda, eu até dava algumas aulas particulares para brasileiros, né, e até para tive uma aluna espanhola, uma aluna japonesa, eu dava aula de reforço, assim, pro pessoal que era beginner na, na escola. Então foi, foi muito legal, mas claro que chega aquele momento que você fala, eu decidi que eu ia renovar, que eu ia ficar aqui mais um pouco, eu falei, poxa eu via, né, tipo, os meus amigos, assim, trabalhando em empresas, já tinha o Edu lá, puta exemplo, né, que você fala, puta, eu quero fazer uma coisa grande também, que nem esse cara. Então, eu falei, puta, eu quero trabalhar numa empresa daqui, né, tipo, ter essa experiência. Eu nunca tinha trabalhado numa firma, né, como eu gosto de falar, que eu sou do interior. Eu nunca tinha trabalhado na firma. Aí, eu falei, bom, eu quero trabalhar no, numa grande empresa agora. E daí, eu fui começar a procurar as possibilidades que tinha dentro do meu visto de estudante, né, que me permitia trabalhar meio período na época, e acabei conseguindo um trabalho na Sky, que faz TV, internet, que acho que vocês conhecem no Brasil também. Então, fui fazer atendimento, suporte lá de vendas na, na Sky. E fiquei bastante tempo na Sky, assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu nunca tinha vivido nesse ambiente corporativo e nunca tinha trabalhado em call center, né, imagina. E tava dando aula de inglês no Brasil, super diferente. Então, foi uma experiência que agregou bastante, assim. Só que começou a me incomodar muito, porque... Eu era do time de retentions, que é tipo o pessoal que não quer que você cancele a sua conta então você liga lá pra cancelar e eu vou fazer da sua vida um inferno pra você não cancelar ah. e aquilo começou a me incomodar ah. <risos>
0: Você é eu a pessoa fui, tá? que a gente liga e você e deixa a gente e esperando quando, cinco quando minutos mais uma fazer isso, musiquinha, né? Eu falei, né?
3: mano, isso aqui não é pra mim, porque isso não tá de acordo com os meus valores. Eu não acho isso legal, <risos> não acho isso certo. Eu nem acredito em TV por assinatura. Tipo, deixa eu assistir YouTube ver Netflix que tá de boa. E aí eu falei, eu preciso sair. Daí pedi as contas da Skype, que realmente pra mim, tipo, se não tá fazendo sentido assim, se eu não acredito, não tem por que eu tá lá. E daí eu comecei a sonhar mais alto, né? Eu falei, não, agora eu quero ter uma experiência de verdade trabalhando numa empresa que eu, que eu curto, que eu admiro, sabe? Um lugar que eu falo, nossa, que orgulho de estar tá aqui, de fazer parte desse time. E foi assim que, depois de tirar a Zadania e ter permissão de trabalhar período integral, eu apliquei, me candidatei para uma vaga no Airbnb, que era tipo a empresa dos sonhos para mim mesmo, na época. E eu entrei. Então, eu entrei, inclusive, porque eu falava português, né? Um dos diferenciais ali, porque a minha vaga era para suporte do time de português. Então, foi um diferencial na, na época. Ter essa experiência na Sky ajudou muito, né, claro, porque eu já tinha uma experiência em, em atendimento numa empresa daqui da Irlanda. E assim comecei a minha jornada lá no Airbnb, onde eu fiquei seis anos. E o mais legal é que dentro uhum. do Airbnb, né, a gente começa a aprender muito. E, e paralelamente ao Airbnb, eu comecei a fazer o Edu, já tava fazendo, na verdade, há alguns anos, né, o e junto com o Edu. Então, surgiu uma vaga no Airbnb pra trabalhar no, no time que era, tipo, o meu time amorzinho, assim. Meu sonho de consumo, trabalhar naquele time que era o Love Team, que é o time do amor, literalmente. E... Só que é um time que faz gerência, trabalha com gerenciamento de projeto. E eu nunca tinha trabalhado com gerenciamento de projeto na minha vida, claro. Eu era professor e depois atendimento ao cliente. Mas eu tinha experiência no e-Dublin com gerenciamento de projeto, né? Apesar de, de ser, não ser um trabalho formal, né? Era nosso, nosso negócio... Eu aprendi muito gerenciando nossos eventos, nossos projetos internos e tudo mais. E com isso, com essa experiência no E-Dublin, foi o que eu consegui a vaga nesse time de gerenciamento de projetos no Airbnb. Então eu fiquei mais três anos nesse time aí, mais ou menos, até que o Airbnb também parou de fazer sentido pra mim. E eu sou dessas, né? Eu vão é 26, vamos, mudar, vamos largar tudo e vão pra Irlanda. Depois, 30 e tantos, vão largar o Airbnb e vamos fazer outra coisa. Então... Quando não fez mais sentido para mim, quando eu vi que não estava alinhado com, com o que eu estava buscando mesmo para minha vida como um todo, né, com, com algo maior, assim, eu me planejei bastante e acabei, ano passado, saindo do Airbnb. Foi uma mistura de, de fatores que aconteceram, né, no fim eu consegui ser mandada embora, né, por causa da pandemia, o que foi muito bom. Mas saí do Airbnb em julho de 2020 e aí, desde então, é, uhum. A minha vida na Irlanda mudou completamente de novo. E agora eu tenho me dedicado aos meus projetos pessoais, né? Com o E-Dublin, com a terapia holística que eu trabalho. Agora eu tô abrindo uma empresa de cosméticos naturais. Então a gente tá, assim, explorando todas as infinitas possibilidades que, que tem aqui, né? E é mais ou menos isso, assim, em resumo. Oh, gente,
0: já deu, já deu spoiler do final mini do episódio? Spoiler, spoiler. A gente ia eu falar dos novos projetos. Você já Aperitivo. começou dando spoiler, gente. Ah. Mini spoiler, é, só um teaser. É, e eu queria agora saber como, assim, como nasceu o E-Dublin. Como, nas... como surgiu? Foi simplesmente por uma vontade? De, de, de querer fazer, de ter um, um, um site, de ter esse canal no YouTube, Caramba. ou surgiu de acordo é, com alguma necessidade? Eu queria ter uma resposta mais tiver. romântica
2: para falar que, pô, eu planejei, que pô, eu fiz um, um projeto, encontrei um Market Fit, aí criei um MVP, mas é tudo mentira. O que aconteceu <risos> na prática foi que uh, eu tinha um problema para resolver, isso é verdade, que era o um problema de, eu estava pesquisando sobre a Irlanda, e em 2007, quando eu estava pesquisando, não existia nada na internet sobre a Irlanda em português. Você tinha uma meia dúzia de gato pingado postando coisa é, groselha no, no.. no. canal lá do, Or do Orkut, e o Fali do Orkut, e era isso, não tinha mais nada. Então o que eu procurava era só assim, às vezes eu tinha uma notícia chata, o negócio do site do governo, tudo escrito de coisa difícil de entender. E eu ficava chupando manga pra entender o que tava falando e era muito difícil. E aí eu tava começando com um blog naquela época, era o blog meu pessoal, né, de Edu. Eu falei, vou fazer um blog também aqui, mas só de Irlanda. E aí vou começar a documentar essas coisas que eu tô encontrando, porque vai que outros brasileiros também estão passando por isso, né? Vai que. E aí, comecei a documentar, e naquela época, gente, de novo, né? Tô falando isso aqui, parece que eu sou um, um, um vovô, mas... A gente tava numa fase que era modinha, usar os termos de e alguma coisa. Então era o e-commerce para comércio eletrônico. Era e-fax para fax eletrônico. Era e-mail para mensagens de cartas eletrônicas. E aí eu falei, vou fazer um e-Dublin, que é uma Irlanda eletrônica. E aí assim surgiu uh, um blog que se chamava Dublin Eletrônica, e-Dublin, que juntava informações que não se encontrava por aí sobre a Irlanda. E era de tudo, assim, não era coisa muito complexa, não. Era coisa que eu encontrava, desde como é que foi para eu poder fazer meu intercâmbio, o que, que eu fechei de escola, quanto custou, como é que compra passagem aérea, quais são as opções de, de fazer ponte, né, porque não tem voo direto... Até coisas simples, tipo, eu criei um fórum naquela época no Yahoo Groups que eu postava assim, meu, hoje eu vim aqui comer um pão com frango, né, e é muito maluco, a galera come pão com frango que eles compram, assim, no mercado, e, e gerou um mau burburinho, eu lembro dessa mensagem, porque quando eu postei isso, um monte de gente que já morava na Irlanda, que tinha che chego também e tal, começou a responder né, nesse fórum, falou, caraca, eu também como esse pão com frango, que coisa louca, né, poxa vida. E como eu falei, né, hoje é comum, a gente bem que ignora o que parece óbvio pra todo mundo, mas é tudo novidade e quando você compartilha essa novidade e esclarece para alguém, ajuda alguém tira essa dúvida, as coisas vão meio que fluindo. E aí foi assim que foi fluindo o e -Dublin. as coisas começaram a aparecer, as pessoas começaram a interagir, começaram a compartilhar e eu sempre trabalhei, eu sempre tive esse trabalho né, na agência e o e foi sempre acontecendo em paralelo. E o que aconteceu naturalmente ainda no começo do e que foi uma coisa muito legal, inicialmente que não foi planejado, mas que foi a melhor coisa que aconteceu com a gente, foi o seguinte. Eu compartilhava muita dica, só que, quer queira, quer não, eu sou o homem branco hétero de São Paulo. Então, eu, existem vários vieses e várias coisas que são realidades para mim, mas que não são para um monte de gente. E nessa, sem querer, o que acontece? Tinha uma jornalista que estava vindo para Irlanda, começou a pesquisar o e dublin gostou muito do e dublin e falou, posso colaborar? Posso compartilhar alguns textos? Eu falei, pode, claro, por que não? E ela começou a compartilhar, e aí ela começou a contar da história dela, que ela é uma, uma mulher negra da Bahia, que já viajava há muito tempo sozinha, e ela tava compartilhando essas histórias dela. E para mim foi a coisa mais incrível, porque eu aprendi tanto com ela, a Abani, se ela estiver ouvindo a gente aí, um beijo para ela. Beijo, ela Abani. trabalhou 10 anos com a gente, inclusive. E, e ela foi nossa gerente de conteúdo por 10 anos. Então, ela foi uma pessoa que, primeiro, quebrou esse, esse, é, esse tabu de... O brasileiro homem, branco, não sei o quê Porque trouxe uma mulher que viaja sozinha Que tem outras perspectivas, mais velha Então quebrou vários tabus de preconceito De mulher viajar sozinha Que era um preconceito até muito tempo atrás Agora tá melhorando cada vez mais Mas ainda existe uma preocupação, digamos assim A questão da mulher sozinha e mais velha Também uma outra, um preconceito que também se quebrou a questão né, a, da cor A pessoa ficar preparada Então trouxe várias outras perspectivas E trouxe uma inclusão ali pra gente Que foi muito legal E a partir dela Abriu a janela para um monte de gente Então Hoje a gente tem uma equipe Tem, tem jornalistas Tem gente que colabora Migrou pra muita coisa Então a perspectiva de Irlanda Não é do Menino Branco de São Paulo mais já não, há muitos anos não é E logo no começo aconteceu isso E para mim essa foi uma chave de duas coisas a chave de criar uma coisa mais... É, mais uma inclusão, que é mais diversificada. Mas segundo, foi a arte de delegar. Porque quando você vai abrir mão de criar um conteúdo, uma coisa que é sua, para alguém criar, você começa a ficar preocupado, né? meu? Será que vai ficar bom? Será que vão gostar? Será que vão achar estranho? Porque eu tava começando a criar uma comunidade que tava engajando comigo. Será que se eu trouxer uma outra pessoa, isso vai, vai, vai acabar? Será que vai ser ruim? E saíam, às vezes, umas coisas nos posts, que eram coisas que eu discordava, e eu ficava no começo, nossa... Caraca, isso aqui eu não falaria assim, isso aqui eu não faria isso. Mas é justamente essa a, a, a arte, a graça da, da multiculturalidade, né? De você aceitar e respeitar opiniões diferentes. isso me abriu muito a cabeça para isso. E aí essa questão de delegar. Por quê? Eu continuei trabalhando durante toda a minha vida aqui e o EW continuou crescendo em paralelo. Porque eu fui delegando, fui contratando gente e a equipe foi crescendo e as pessoas foram aprendendo a fazer e tomar conta do projeto delas. Então foram duas coisas em paralelo, né? O EW surgiu, o EW virou mais diverso, começou a ganhar mais vozes e ao mesmo tempo me deu um aprendizado de aceitar opiniões diferentes e de saber delegar <risos> a entrou foi 2011, nesse momento que é? você foi começou zero, a delegar né? que a Mai entrou no projeto né? é, a Mai foi a a gente tinha a Avani e tinha alguns colaboradores e aí tinha um amigo meu que também ajudava com um monte de coisa, em 2010 ele saiu a gente tinha só jornalista que a Avni com colaboradores, trabalhavam junto com ela, mas era meio que ela com a parte de conteúdo e eu com a parte, digamos, de todo o resto, que era desde a parte é. técnica, desde a parte de produto, desde a parte Admin. de negócio, de administração, não, tudo, né, suporte. E aí eu a, a Ma entrou e já existia a Jane você entrou, Ma? não. Não. Era, era eu, eu mesmo. Aí, era a Então o que aconteceu? A Mala entrou para me ajudar com a parte comercial e de suporte, lidar com os clientes. Então foi a partir daí, foi tipo dois anos e meio depois, né? Quase três, que a Mai entrou. E aí ela tomou conta de um monte de coisa também. É,
3: e porque quando você entra assim, né? Que a gente é uma empresa pequena, você acaba fazendo de tudo, né? De tudo um pouco. Então pra mim também foi. Eu aprendi muita coisa. Eu, como eu sempre fui muito, é, tipo, curiosa mesmo, sempre gostei de aprender coisa nova. Eu já tinha trabalhado com vendas no Brasil, já tinha trabalhado com projetos de Lei Rouanet e tudo mais. Acabei trazendo as coisas, assim, pra... Comecei ajudando o Du mesmo, no tipo, mano, tá precisando de ajuda, eu te ajudo, eu tô com o maior tempo livre aí, então deixa eu te ajudar. E aí acabou crescendo, e a gente foi começando a desenvolver criar várias coisas juntos também, né?
1: É, nesse é desse ponto que eu ia fazer uma pergunta agora. Quando vocês começaram, né, o Du começou esse projeto, quando você entrou... Vocês imaginavam que, anos depois, não sei quantos anos de projeto tem, né? Mas vocês teriam, assim, uma repercussão tão grande, 365 mil inscritos, site, podcast, tudo isso sendo desenvolvido em paralelo, funcionando realmente como um canal, uma, um meio de comunicação do que acontece aí na Irlanda com os brasileiros?
2: Cara, a, não fazer ideia, na verdade. O, o mais maluco foi que foi em 2000, 2008 ainda, que eu já tinha, sei lá, uns quatro meses que o Edublin existia, e aí a Folha de São Paulo fez uma matéria falando sobre o canal, né? E aí nessa época tinha um amigo meu que morava também uhum. e a gente fazia junto, é, escrevia, criava as coisas do Edublin junto. E assim, não era uma empresa, né? Até então era um canal registrado como edublin.com.br, mas que não era uma empresa. Era um canal pra ajudar, um blog. E aí a Folha de São Paulo entrevistou a gente e, cara, naquele dia, bombou, assim, né? Teve muito acesso e tal, e a gente não entendeu muito bem, assim, porque você tem o Google Analytics lá que você vê quantos acessos tem, você fala, pô, um monte de acesso. Mas aí você meio que, é isso, né? Você não tem você não vê as pessoas, é, é muito é um número ali, pô, 300, tem 3 mil acessos, nossa, que coisa legal. E aí a gente começou a entender que as coisas começaram a mudar quando é, se criou o fórum, as pessoas começaram a participar do fórum, e as coisas começaram a fluir mais naturalmente E começaram a rolar encontros A galera fazia double encontros em São Paulo Sem... E a gente tá lá, né? Eu tava na Irlanda e as galera fazia os encontros em São Paulo. chamava de Double Encontro, inclusive o primeiro, no Omalis, que é um pub irlandês em São Paulo. E fez lá esse encontro sem a gente existir, sem a gente tá lá fisicamente. O primeiro encontro que eu participei com a galera foi em 2009, no final de 2009, porque eu fui pro Brasil pra passar férias, e aí que eu encontrei a galera. Mas eu já tinha um ano e meio que a galera fazia encontros por conta. E isso mostrou, de forma indireta de te responder que estava uma coisa muito maior do que eu já, era uma coisa que já estava andando sozinha com a comunidade, a comunidade já estava fazendo parte daquilo, de consumir, compartilhar, e aí, é, quanto mais isso foi acontecendo, mais a gente passou a ser a referência com relação a ir para a Irlanda, fazer intercâmbio na Irlanda, morar na Irlanda, e menos, é, ah, é o Edu, é a eu é não sei quem, ser a, a imagem de uma pessoa. E o mesmo foi acontecendo com os canais, então, é, o que foi acontecendo com o, com o YouTube foi uma transição natural de conteúdo, que era uhum. texto, Pra conteúdo de vídeo, porque o vídeo começou a ganhar uma notoriedade, a gente criou o canal e foi fazendo vídeos. E fazia vídeo de formatos diferentes. A gente fez muito parecido em um Globo Repórter, que era no uma começo. coisa bem um jornalista e tal. Até migrar para coisas que eram mais assim, vlog, estilo PC Siqueira daquela época. E aí foi ganhando uma forma. Então é tudo aprendizado, tá? Tudo isso daí é, é erro, né? Vai testando, ver que funciona, que não funciona, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Não adianta só funcionar e a gente achar um saco de fazer. Então tem que ser o que você gosta e que funciona. E aí isso foi virando modelo, né? Foi virando, ó, legal, isso aqui funciona, isso aqui funciona, Pô, vamos fazer magia, isso, vamos fazer mais aquilo, isso aqui é divertido, vamos fazer tal. E aí você começa a trazer outros aspectos junto com esse, né? Então, uh, por exemplo, a gente faz muito vídeo dos gringos, né? A galera gosta, muito legal, a gente adora fazer, a gente já tem um grupo de pessoas, tem um monte de gente que quer entrar, né? Muito um gente fala, uhum. ah, faz meu amigo gringo entrar também. Então, até o pessoal que quer que ter amigo gringo, que quer que participe, manda lá no e-mail, no contato robdubling, né? Falando assim: ah, esse aqui é meu amigo, mora em tal tá lugar, tem que morar na Irlanda, que senão a gente não consegue enviar as comidas para essa pessoa. Mas virou uma coisa, né? Virou um projeto por conta, que anda sozinho. A Mar toca isso, mas eu digo anda sozinho no sentido de... É uma, uma, como se fosse um programa de televisão lá. É o, é o Gugu, mas o canal ainda é o SPT, sabe? Então, assim, é um canal que tá ali, tá um dos gringos, mas ainda é dentro de Dublin. Aí tem lá os vídeos da Mar, tem os meus vídeos de dicas de trabalho. Então a coisa foi ganhando forma, a gente vai ganhando... Vai expandindo o universo e as coisas vão acontecendo, vai crescendo. A gente nunca falou, vamos crescer o canal, vamos fazer. De repente, fala, caraca, tem uma plaquinha aqui, ganhou de 100 mil. Aí passa mais um pouco, caraca, 300 mil e, e, e tá subindo, né? O Instagram passou de 100 mil. E, e cada canal cresce de um jeito diferente, pessoas engajam diferente. No Facebook tem mais de meio milhão de pessoas. E é muito louco, a gente fala de YouTube aqui, o pessoal fica impressionado com o YouTube, mas no Facebook subiu para meio milhão. E é uma coisa muito grande, porque o Facebook foi grandioso. Hoje... Talvez menos pessoas da nossa geração use, mas ainda é muito grande uhum. lá, ainda rola o um mundo à parte ali, sabe? É, o, é uma cidadela lá do Rick and Morty que a gente não sabe o que acontece, mas tá acontecendo. Então, é, é muito doido, é isso, assim, sabe? Não foi uma coisa planejada, as coisas foram crescendo, cada uma do seu jeito, e com um estilo de pessoas diferentes.
3: Nem vou, nem vou adicionar, viu, que foi tão lindo. E é isso aí.
4: devido a tudo que a gente está conversando agora, inclusive, ao o criador falou, e sobre o podcast de vocês é, ali, vocês, quando vocês começaram o podcast, vocês tinham algum tema para abordar ali, vocês queriam começar ele, tipo, ah, para falar de um assunto específico, ou vocês é, queriam passar a mesma ideia do canal e das outras, das outras mídias através do podcast para ter, ter um outro público? Como que foi, mais ou menos, essa ideia?
2: Ah, boa pergunta. Na verdade, o podcast, é, a gente começou em 2009, porque eu ouvia muito, eu acredito que vocês devem ouvir também muito Nerdcast. Sim, sim. Eu acompanhei eles desde o Brasil, né? 2007. Sim. E eu era super fã de podcast. Eu gostava muito que eles faziam. E aí, eu, pra treinar inglês, comecei a ouvir alguns podcasts gringos também. E percebi que era um mundo, assim, que não existia no Brasil. Tanto que, por quantos anos, o Nerdcast imperou sozinho, né? E, a, e eu, pra mim era novidade querer fazer um conteúdo de, de áudio também E eu comecei a gravar, inclusive, pô, a gente fez um monte de episódios de Dublincast de Dublin Cast 2009 Tem até uma entrevista com o Kid Vinil que a gente trouxe pra Irlanda A gente entrevistou ele pra falar como é que era o cenário musical aqui Comparado ao Brasil e tal, foi muito legal E o, o que acontece é que, de novo, assim como eu imagino que todo mundo tá passando por isso hoje É uma mídia que, apesar de ser antiga enquanto formato, né, o podcast antigo Virou uma novidade de novo agora, mas é uma mídia muito difícil de se monetizar. Então é muito difícil você fazer dinheiro e ganhar dinheiro de podcast. Se você ser um podcaster profissional, não sei se você assistiu Joe Rogan e, e olhe lá, tá? Eu conto nos dedos contra profissionais que vivem de podcast, vocês devem saber. Sim. Então, naquela época, eu tinha que fazer escolhas. E aí é uma outra aprendizada aí para as pessoas, que a gente vai sempre ter novos canais acontecendo. Novos canais vão crescer sempre. A gente passou uma fase agora de TikTok, que cresceu e continua crescendo, mas tá começando a perder o hype para o Clubhouse. Clubhouse virou um novo hype, então você tem que fazer decisões estratégicas de onde você quer jogar, onde que vai ser o seu campo de batalha ou o seu campo estratégico de onde você vai prosperar, e a gente teve que fazer escolhas, e uma das escolhas que eu fiz naquela época foi matar o podcast porque pra gente não tava funcionando, e era muito dinheiro investido muito tempo investido, era muito trabalhoso fazer, de novo, época que não tinha canais como Discord gravando de graça, tinha que comprar um programa ou gravar pelo Skype com gambiarra, aí ficava todo mundo no mesmo canal, era um saco de editar então, tudo era muito mais difícil. Era, era Aí eu falei, cara, não vai rolar. Aí morreu o podcast. E depois, quando ressurgiu essa, essa, essa onda, Sim. foi meio que natural. Eu falei, caraca, vamos voltar ao que a gente já fazia. Mas agora tá tudo mais fácil. <risos> e, como, mais uma vez, perspectiva, né? Tá mais fácil pra alguns. Eu falar, nossa, é muito difícil porque agora tem um monte de podcaster. Pelo contrário, é muito mais legal porque agora tem um monte de gente pra gravar junto. Antes ninguém sabia, ninguém tinha microfone, ninguém tinha nada. Não sabia, eu ficava aquele som de radinho AM. Agora todo mundo tem som bom, todo mundo consegue gravar local. É uma delícia. Então pra gente foi muito natural essa mudança pro podcast e pra poder trazer conteúdo às vezes de uma forma mais estendida, que nos vídeos a gente não faz, né? no vídeo a gente faz, sei lá, 15 minutos 20, e aqui a gente fica 35, 40 às vezes uma hora então é muito legal pra gente.
3: É. E já são dois anos agora, né? Fazendo podcast aí toda semana. Então, e, e é isso que o Edu falou. A gente tem a oportunidade de trazer pessoas diferentes, falar sobre talvez temas mais amplos até do que aqueles que a gente fala no YouTube. Debater por mais tempo, expor mais as nossas ideias, que não são só sobre intercâmbio e viver na Irlanda. Então é um canal que a gente achou para a gente né, se expressar e também para a gente trazer outras pessoas para dividir com a gente, assim. Então, tem é, é, assim,
0: sido muito legal. É, e, assim, e, e casou muito bem como complemento, como você já falou. É, a, a forma de comunicar em cada mídia, ela é diferente. No YouTube é de um jeito, no, no site é outro. E o podcast pode ser uma coisa mais descontraída, pode ser, um, um às vezes, sério. E eu acho que, assim, é bom que vocês conseguem... É, pegar to, um pouquinho de cada público, né? Um pouquinho de cada de, de, de cada lado, de cada espectador. Sim.
2: Exato. Exatamente.
0: É, eu, assim, eu conheci vocês através do, do YouTube, que principalmente, assim, eu sempre, eu, eu viro e mexo, aparecem su, sugestões para mim de vídeos de, de brasileiros que moram em, em, em outros países, e acabou que um dos que apareceu para mim, não sei se foi o do, dos brasileiros provando... Os brasileiros, não, desculpa. Os, os amigos gringos provando cervejas brasileiras, que eu achei sensacional. Sim. Aquele pessoal da Bélgica, Deus me livre, cara, aquilo ali. são um as cervejas aqui que ele fala: não, isso aqui eu bebo o dia inteiro tranquilo. Isso aqui foi Deus. <risos> <risos> gente, que de tipo. Faz nem cozquinha. Né? É, faz nem cozquinha. Que tipo de cerveja que esses belgas bebem, gente?
4: <risos> Caramba, velho. É. 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 Os caras né? cara, né? <risos> E aí
0: daí desde então fui consumindo, consumindo, consumindo mais e até o ponto de, de, de eu conhecer, de, de descobrir o podcast de vocês uhum. e falei assim ah, o não eu já tenho, por que não tentar né, um sim uhum. <risos> e, e cara, fiquei sim. muito feliz quando, quando os moderadores me responderam e, e cara, sei lá
2: obrigado por vocês virem aí participar com a gente
3: ah, obrigado, Fleck. Imagina,
2: Imagina, cara. E a gente tava numa semana, até eu lembro que, que a Diana comentou de. Pô, é, rola vocês e Falou, puta, a gente tava lançando produto novo, tava, tava refazendo um monte de coisa no site.
3: né? E era
2: aquela fase de transição de um monte de coisa. Eu falei, puta, não vai rolar esse mês, é impossível. E não sei se vocês acompanham, a gente lançou, fiz a minha última mentoria agora, que eu lancei agora em fevereiro. Então a gente tava naquela produção daquilo acontecendo, a gente tava lançando dois e-books estava refazendo coisas do site, assim, e da hora todo mundo tava, assim, no ápice de, de coisas acontecendo. E, então a gente pede desculpa que demorou, mas que feliz que rolou. Ah, que mim. legal. e Pô, eu fiquei Sim, foi tenso, até meio, meio nervoso quando
0: cheguei recebo o um e-mail hoje com o convite de vocês para participar do, do podcast de vocês. Então foi, muito, foi muito bacana. Vamos falar, fala, falar agora então do, dos projetos futuros e também desse que acabou de sair, desse, desses projetos que são, são novidade. O que, que, que vem por aí? O que, que o E-Dublin vai, vai, vai mandar pra gente aí
2: de novidade? Vamos lá, falar da carreira solo, falar do álbum novo. <risos> é... é, bom, eu vou contar um pouquinho do que tá rolando do, do lado mentoria, dos cursos. Acho que a Ma pode falar um pouquinho do material de intercâmbio que a gente tá fazendo, que tá muito um coisa legal, é, do o que está acontecendo hoje com o EW, então como a gente comentou, a gente tem já agora 13 anos praticamente que a gente vai fazer de, de vida, falando de intercâmbio, então a gente tem muita coisa, muito conteúdo, a gente sempre está com coisas novas e a gente percebeu muitas mudanças, mas muitas necessidades que, que surgiram de brasileiros que estão no exterior. Uma delas, por exemplo, é que a pessoa não quer só vir fazer intercâmbio mais, aprender o inglês. Que o inglês virou só o um meio para alcançar um fim, que é ela quer morar fora, ela quer ter uma, uma vida melhor, ela cansou do Brasil, ela quer ter mais segurança, ela quer poder vir com a família. E tudo isso culmina em a pessoa conseguir um bom trabalho, a pessoa poder ter um visto que permita ela trazer dependentes. E para mim era o meu natural isso. Olha que coisa maluca. Porque foi o que eu fiz aqui, né? Foi durante a minha vida toda. Eu tenho mais experiência de trabalho no exterior do que no Brasil. Olha que coisa maluca. Uhum. Eu tenho 13 anos aqui... E no Brasil tem tenho o quê? Seis, sete anos de trabalho, então?
0: Verdade, eu também. Eu criei
2: minha carreira aqui, eu aprendi a lidar com as coisas daqui. daqui e quando eu trabalhei no Dropbox, trabalhei na Zinga e em todas as empresas aqui eu fui montando equipes, contratando muita gente e entendendo cada vez mais como é que funcionavam as coisas. Consegui fazer vídeo de trabalho, consegui meu vídeo de trabalho duas vezes, inclusive, que é uma coisa que o pessoal fala que é muito difícil, que é impossível, ou que tem que ser programador, ou que tem que ser, falar inglês. E eu não sabia nada disso e consegui. Então, o que eu comecei a fazer foi compartilhar isso em formas viver de dicas, de, de, de tudo, e aí passou a ser realmente um curso, quando a gente lançou o curso, a gente, graças a Deus, passou de 3 mil alunos, então é uma coisa muito legal, uma marca muito bacana que mostra, pô, não é só a galera de, de Irlanda mais, passou disso então hoje você tem muito brasileiro que quer, sonha trabalhar no exterior e vem consumir esse, esse material e aí eu falei, puta, eu tenho que levar isso para um outro nível e foi quando eu criei a mentoria a mentoria em grupo, então a gente lançou o grupo de mentoria mas em 24 minutos, né mas esgotou todas as vagas então, Foi. a gente não tem 24. mais vaga até 2022. E a gente está feliz de novo com essa marca. É incrível porque mostra que, que assim, as pessoas estão com essa sede e que, de alguma forma, funciona. né? Porque se fosse ruim, se não funcionasse, não estaria mais gente indicando, mais gente querendo participar. Então, a gente está super feliz. E agora, esse é o projeto que eu estou mais focado. Eu tô mais ligado nesse lance de trabalho das de pessoas, a realmente ter essa. conquistar essa liberdade, conseguir vir com a família, se mudar para o exterior e ter uma vida digna aqui todo mundo merece, e, e a Mar tá tocando muito mais as frentes de intercâmbio com outros projetos, sim. enfim, vou deixar você falar aí pra não ficar só falando eu.
3: Sim, é, não, então, enquanto o vai mais pra esse lado da, da carreira no exterior, né, que também já é um expertise dele com todo, toda a experiência que ele tem pessoal aqui, vivendo aqui no, no exterior, é, eu tô pegando mais essa parte do intercâmbio em si, então a gente lançou um e-book, né, pra quem quer fazer intercâmbio na Irlanda. então planejamento de intercâmbio, tipo, completo, assim, tem mais de 100 páginas, eu... Realmente tudo detalhadinho, assim, para as pessoas, porque a gente percebeu que as pessoas queriam que a informação estivesse num lugar só. Por mais que a gente fale disso há 10, 12, 13 anos, né? As pessoas gostam de ter, tipo, uma fonte onde elas vão e elas sabem que ali tem tudo que elas precisam. Então a gente falou: vamos compilar isso num material bem legal para poder dividir com o pessoal. E aí, agora a gente também, spoiler alert, que não, não saiu nem nas nossas redes ainda, hein? Mas a gente tá uhum, pra lançar.
0: Primeira é, mão.
3: Primeiríssima mão. Vai ser divul, começar a divulgar semana que vem, mas a gente vai lançar um e-book agora pra quem tem sonho de fazer, de cursar ensino superior aqui na Irlanda. Então, agora, pra quem quer fazer graduação, mestrado, doutorado, que é uma coisa que o pessoal, o público, né, começou a perguntar muito pra gente. Porque depois de dois anos de estudando inglês aqui você tem a opção de continuar no país com visto de estudante se você ingressa num curso de ensino superior. E aí, muita gente começou a se interessar por essa possibilidade, porque vem para a Irlanda e não quer ir embora, né? Então, se você não consegue um visto de trabalho, essa outra opção é ingressar num curso de ensino superior. E até porque também muita gente aqui acaba mudando de carreira e aí tem interesse em estudar outras áreas também. Então, agora a gente está com um material maravilhoso sobre isso, que a gente também vai começar a, a divulgar em breve aí. E tudo isso acontecendo em paralelo, né? E enquanto, claro, a gente segue com os nossos vídeos, nosso podcast, nosso site e tudo que tá, tá acontecendo. Foi
0: muito, muito bom, cara. Ainda hora tiramos uma, uma notícia inédita, algo que, que ainda nem foi lançado. Exclusivo, tiramos uma exclusiva aqui. É, exclusivo. Nós vamos correr pra editar isso aqui então pra, pra sair antes, antes de vocês lançarem no site. <risos> Já coloca o que já. Né? <risos> então eu queria agora agradecer gente vocês. Vamos passar agora já a finalizar o nosso podcast. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bacana. Pô, foi foi sensacional. E agora falei pro pessoal apesar de, de a gente já ter falado bastante, onde que a gente encontra todo esse esse conteúdo, todo esse material aí maravilhoso de vocês?
3: Claro. É, Obrigada também pelo convite. A gente adorou participar, com certeza. E vocês podem encontrar a gente bom, no nosso site, contracinho.com.br No Instagram, a gente é. é...
2: E com E de, de E, do E Dublin. Ah, é, é e verdade. W. Eu falo I, né? A irmã fala inglês? E Dublin, né? É E
3: Dublin. I'm sorry. <risos> e Dublin. No Instagram, a gente tá como E, tracinho embaixo, Dublin. E no YouTube e Dublin TV, como você mesmo já falou. Slack, então todo mundo pode acompanhar a gente por lá. Se alguém quiser seguir também no Instagram, pessoal, o meu é arroba Mamar, M-A-H-M-A-R-R. E o Edu, arroba Então a gente também posta bastante conteúdo nosso por lá também, né? Das coisas que a gente vive e aqui trabalha aqui no dia a dia. E acho que é isso, né, Edu?
2: Isso aí. Se você jogar E Dublin no Google, vai ter um monte de coisa aí. Com certeza vai achar. Um monte. Quem sabe acha essa entrevista também? <risos>
0: é, por favor é isso aí. vou deixar o convite aberto para se vocês quiserem vou retornar com novos projetos e estamos, estamos à disposição então galera se você quiser entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail para contatopnccast.gmail.com e a gente vai ler o seu e-mail no próximo episódio e não se esqueça das nossas redes sociais é, Facebook Instagram, Twitter arroba pnccast. Segue a gente lá.
1: A sua diversão é por nossa conta.